0: Er schied Allah, Ihlal Allah, wahrtho Allah, Er Bismillah Rahmanir rahman rahim Alhamdulillahir Rabbi alameen rahim Malik al-Din, iyaqam abdu wa iyaqam istigh. Eden ist sehr alt, mustert ihn, sehr
1: Es wurde berichtet über die Schwierigkeiten, die nach, der, nach dem Khilafat von Hazr Abu Bakr entstanden sind. Die erste Schwierigkeit, über die berichtet wurde, war die Trauer über den Tod des heiligen Propheten, sallam, die jeder Muslim innehatte. Insbesondere war Hazr Abu Bakr, der ein Kindheitsfreund des heiligen Propheten, zutiefst traurig. Des Weiteren, war sein Stand seiner Loyalität und die Einstellung, die er durch die Tiefe des Bärts hatte, bei keinem anderen vorhanden. Aber er hat zu diesem Zeitpunkt sehr großen Mut, und Glauben bewiesen. Es wird berichtet, dass die erste zerbrechliche und gefährliche Zeitspanne der Schock über den Tod des heiligen Propheten zusammen war, wodurch alle Gefährten geprägt von Trauer wie Wahnsinnige wurden. Sie konnten die plötzliche Trauer wegen, den to wegen des Todes nicht fassen. Sie konnten nicht die Trennung vom Heiligen Propheten wa sallam, ertragen. Der Todesfall des Heiligen Propheten wa sallam, war so tiefgehend und schmerzhaft, dass das Bewusstsein großer Gefährten durch Trauer betrübt war. Dem mutigen Hazrat Umr ging es durch die starke Liebe noch schlechter. Er stellte sich mit einem Schwert hin und sagte: Derjenige, der behaupte, dass der heilige Prophet verstorben sei, dem werde ich seinen Kopf vom Körper trennen. Als die Gefährten diese Nachricht erfuhren, haben sie sich die Frage gestellt, ob der heilige Prophet wirklich verstorben sei oder nicht. Es lag nahe, dass diese Liebende die Grundlagen des Tohids vergessen zu sagen würden, dass der heilige Prophet sallam, nicht sterben könne und nicht verstorben sei. Zu diesem Zeitpunkt kam Abu Bakr Siddiq in die Prophetenmoschee und sagte zu den anwesenden Leuten. O oh
0: Leute.
1: Oh Leute, derjenige, der den heiligen Propheten Sassam liebte, soll hören, dass er verstorben ist. Und derjenige, der Allah liebt, soll sich darüber erfreuen, dass Allah lebt, und niemals sterben kann. Trotz der großen Liebe, die er für den heiligen Propheten zusammen empfand, und die unvergleichbar war, hat er über das Tuhid, über die Einheit Gottes gesprochen. Dann sagte Sad Abu Bakr, Mohammed ist nur ein Gesandter, Allahs. Vor ihm sind Gesandte dahingegangen. Wenn er nun stirbt oder getötet wird, werdet ihr umkehren auf euren Fersen? Und wer auf seinen Fersen umkehrt, der fügt Allah nicht den mindestens Schaden zu. So hat das Abu Bakr mit großartigem Mut und Weisheit im Zustand der Trauer die Gefährten ermutigt und die Herzen der durch Trauer zerbrochenen Liebenden gepflegt und zum anderen das schwankende Gebäude des Tohids aufrechterhalten. Der feiste Messias al -Islam sagt, die Gedanken die über das Leben des heiligen Propheten zusammen in den Herzen der Gefährten entstanden, wurden mit Hilfe eines Koranverses in einer einfachen Versammlung entfernt. Und dabei wurde auch dieser falsche Gedanke vernichtet, der aufgrund von unzureichendem Studieren der Überlieferungen des heiligen Propheten zusammen in manchen entstand. Die zweite große Aufgabe, beziehungsweise die zweite große Trauer, die von Hazrat Abu Bakr bewältigt wurde, ist anlässlich der Wahl des Khalifen, das Zusammenbringen der muslimischen Ummah, der muslimischen Gefolgschaft, als eine Einheit. Nach dem Tod des heiligen Prinzessem war eine Gefahr, die entstand, das Zusammenkommen der Ansar im Saqifah Banu Saida. Zu Beginn sah es so aus, dass die Ansar nicht, be nicht bereit wären, einen aus den Muhajirin als Amir oder Khalif zu akzeptieren. Ebenfalls, dass die Muhajirin nicht bereit wären, jemanden aus den Ansar als Khalif zu akzeptieren. Es war möglich, dass durch die Meinungsverschiedenheiten und den dahingehend gehaltenen Ansprachen die Situation sich weiter verschärft und soll selbst sogar Waffen gezogen werden. In dieser sehr sensiblen Situation hat Allah in der Zunge von Hazard Abu Bakr eine Wirkung hineingelegt und auf der anderen Seite die Herzen der Menschen in Richtung Hazard Abu Bakr bewegt. Dadurch hat er die gesamte Zwist und die Uneinigkeit in Liebe und Einheit verwandelt. So wie der verheißene Messias sagt. So, wie die Kinder Israels nach dem Tod von Hazard Moses den Worten von Josua bin nun lauschten, sich nicht widersetzt haben und jeder seine Gehorsamkeit gezeigt hat. Genau diese Situation ergab sich auch bei Hazrat Abu Bakr, R.S. Und jeder hat, nachdem die Tränen über den Tod des heiligen Prinzen zusammen geflossen sind, mit voller Hingabe des Herzens das Khilafat von Hazrat Abu Bakr akzeptiert. Die dritte wichtige Angelegenheit, beziehungsweise ein Fitnah, ein Unheil, welchem Einheit geboten werden musste, war das Aufbrechen der Streitkraft von Usama Wie ist also Abu Bakr mit dieser Problematik umgegangen? Der Heilige Prophet hatte diese Streitkraft für die Grenze an Syrien und damit als Verteidigung gegen einen Angriff der Römer zusammengestellt. Nach der Schlacht von Motta und Tabuk hatte der Prophet zusammen die Befürchtung, dass aufgrund der wachsenden Uneinigkeit zwischen Muslimen und Christen und aufgrund der Versuche der Juden Unruhe zu stiften, die Römer möglicherweise Arabien angreifen könnten. In der Schlacht von Motta sind drei Umrah, Hazzah, Hazzah, Jaffin, also Abdullah, bin Rawaha nacheinander den Märtyrer-Tod gestorben. Muta ist eine Stadt, die östlich vom Jordanien in einem fruchtbaren Land liegt. Aneshazar Talano berichtet darüber, dass der heilige Prophet wa sallam, über den Tod von Hazzah Zed, Hazar und Hazar Abdullah bin Rawaha informierte, bevor die Menschen eine Nachricht darüber erhalten haben. Er sagte, Saed nahm die Flagge und starb den Märtyrer tot. Dann nahm Jafer die Flagge und auch er starb den Märtyrer tot. Dann kam Ibn Rahar, nahm die Flagge und starb auch den Märtyrer tot. Dabei flossen Tränen in den Augen des heiligen Prinzes Dann sagte er dann hat ein Schwert von den Schwertern Allahs, also Khalid bin Walid, die Flagge getragen und Allah hat ihm den Sieg über die Gegner beschert. Danach ist der heilige Prinze mit den Muslimen höchstpersönlich nach Tabuk aufgebrochen. Doch der Gegner fürchtete sich und ist nicht zum Kampf gegen die Muslime erschienen und hat sich weiter in das Innere von Syrien zurückgezogen. Aufgrund dieser Gefechte hegten die Römer gegenüber den Muslimen gefährliche Absichten. Sie begannen an der Grenze zu Arabien, ihre Streitkräfte zu versammeln. Aus diesem Grund hat der heilige Prophet Usama als Präventivmaßnahme angewiesen, nach Syrien zu reisen. Ein weiterer Grund war auch die Vergeltung für die Märtyrer-Tode bei der Schlacht von Motta. Die Vorbereitung der Streitkräfte von Hassus Osama wurde am Samstag, also zwei Tage vor dem Tod des heiligen Propheten Sassam, abgeschlossen. Die Vorbereitungen aber dafür hatten schon bereits vor der po Krankheit des Propheten Zersam begonnen. Der heilige Prophet Sassam hat am Ende des Monats Ziffer die Anweisung gegeben, sich für eine Schlacht gegen die Römer vorzubereiten. Hasidus Osama wurde gerufen und zu ihm sagte der Prophet Sassam, Breche auf zum Ort des Märtyratods deines Vaters und zerstöre es mit deinen Pferden. Ich werde dich als Amir, also Anführer für diese Streitkraft, bestimmen. In einer weiteren Überlieferung heißt es, dass der Prophet Jesus sagte, Balkan Darum sollen mit Pferden zerstört werden. Das heißt, dass diese Leute einen Krieg beabsichtigen. Daher soll gegen sie mit Hingabe gekämpft werden. Balkan ist ein Ort in Syrien, welcher zwischen Damaskus und dem Tal von Korah liegt. Darum ist ein Ort, welcher auf dem Weg nach Ägypten, Palästina, nach Gaza kommt. Die stand als Vorstellung dieser Orte. Kurzum, der heilige Sassam sagte, als er die Anweisung gab, nach Syrien zu gehen, wenn der Morgen anbricht, wenn der Morgen anbricht soll ein Angriff gegen die Ehle Obna geschehen. Ubna ist ebenfalls ein Ort in Syrien. Ihr sollt schnell reisen, da ihr, bevor die Nachricht die Menschen erreicht, ankommt. Wenn Allah euch Erfolg gewährt, so sollt ihr dort nur kurz verweilen. Ebenfalls sollt ihr mit euch jene mitnehmen, die euch den Weg zeigen. Ferner sollen die Spione vorausgeschickt werden. Der heilige Prophet hat mit eigenen Händen eine Fahne für Usama gebunden. Dann sagte er, bei Allah kämpft für Allah in seinem Namen und kämpft gegen jene, die ihn geleugnet haben. Hassel Osama ging mit der gebundenen Fahne des Propheten Sassam los und überreichte sie als Bureda bin Husab. Er versammelte das Heer im Ort Jurf. Jurf liegt etwa drei Meilen nördlich von Medina. Von den angesehenen Ansar und Mohajirin blieb niemand, der nicht in diesem Heer dabei war. Zu ihnen Gehört noch Haz Abu Bakr, Haz Umar, Haz Abu Bereda bin Jarrah, Haz Saad bin Abi Waqas, Haz Saad bin Zaid, Haz Qatada bin Noman und Haz Salma bin Aslam. Anhum. Alle waren dabei. Einige kritisierten diese Entscheidung, dass so ein junger Mann zum Amir der ersten Muhajirin ernannt wurde. Der Prophet sagte, war deswegen sehr aufgebracht und enttäuscht, er hatte seinen Kopf mit einem Tuch gewickelt und einen Umhang umhüllt. Es stieg auf die Kanzel, lo Allah und sagte, O oh Menschen, ich habe über einige eurer Gespräche bezüglich der Ernennung von der Osama zum Amir erfahren. Wenn ihr mich kritisiert, dass ich ihn zum Amir ernannt habe, so habt ihr mich sicherlich auch damals kritisiert, als ich seinen Vater zum Amir ernannt hatte. Bei Gott er war jemand, der dieser Verantwortung gewachsen und gerecht war. Und auch sein Sohn ist dieser Verantwortung gerecht. Er gehörte zu jenen, die ich am meisten liebte. Sicherlich sind beide solche Menschen, für die man jegliche Tugend und Güte vorstellen kann. So denkt positiv über Osama, denn er ist einer der Besten unter euch. Dies geschah an einem Samstag am 10. Rabiul Awal. Also zwei Tage vor dem Tod des Propheten. Jene Muslime, die Teil dieses Heeres waren, verabschiedeten sich vom Propheten und stießen im Ort zum Heer dazu. Die Krankheit des Propheten verschlimmerte sich, doch der Prophet bestand trotzdem darauf, dass das Heer von Osama losgeschickt werden soll. Am Sonntag wurden die Schmerzen des Propheten Sussam noch stärker. Al-Usama also kehrte zurück, während der Heilige Prophet in einem Zustand der Bewusstlosigkeit war. An jedem Tag verabreichten die Muslime dem Propheten seine Medizin. Al-Usama also senkte seinen Kopf und küsste den, den Kopf des Propheten zusammen. Der Prophet zusammen war nicht in der Lage zu sprechen, doch er hob beide seine Hände in Richtung Himmel und legte sie dann auf den Kopf von Al-Usama. Al-Usama also berichtete, dass er erkannt hatte dass der heilige Prophet zusammen für ihn betete. Als Osama kehrte zum Herr zurück. Am Montag besuchte Osama wieder den Propheten Sassam. Doch dieser hatte sich etwas erholt und sagte zu Osama, dass er wieder zum Herr zurückgehen soll. Als verabschiedete sich vom Propheten zusammen, ging wieder zurück zum Herr und wies die Soldaten an, nun loszumarschieren. Er hatte soeben beschlossen, loszumarschieren, als jemand eine Botschaft von der Mutter von Hazrat Usama namens Ume-Emmen überbrachte, dass sich der heilige Prophet Sussam in seinen letzten Atemzügen befinde. Hazrat Usama ging zum Propheten Sussam und auch Hazrat Umar und Hazrat Abu Beda waren mit ihm. Er Sussum befand sich in einem Se in einer seiner letzten Atemzüge. Am 12. al awal an einem Montag nach dem Sonnenuntergang starb der Prophet Sussam. Der Herr kehrte vom Ort Jurf zurück nach Medina zurück. Also Burada bin Hoseb brachte die Fahne von Usama und klemmte sie an die Haustür des heiligen Propheten. In einer Überlieferung steht geschrieben, dass jenes Herr sich im Ort Sir befand, als sie über den Tod des heiligen Propheten erfuhren. Der Ort Sir ist ein Tal in der Nähe von Medina in Richtung Syrien. Als man das treue Gelübde auf die Hand von Hassel Abu Bakr ablegte, wies Hassel Abu Bakr Hassel Abu bin Hussein an, die Fahne zum Haus von Hassel Osama zu bringen und loszumarschieren. Hassel Abu Reda brachte die Fahne zu jenem Ort, wo sich die Muslime zuvor versammelt hatten. Die Anzahl der Muslime war 3000. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Osama bin Zaid mit einem Heer von 700 Männern nach Syrien entsendet wurde. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Abu Bakr am zweiten Tag nach dem Ableben des Propheten zusammen verkündete, dass das Herr von Osama losmarschieren wird und dass niemand aus jenem Herr in Medina bleiben soll. Alle sollen nach Jurf sich dem Herr anschließen. Nach dem Ableben des heiligen Propheten verbreitete sich in nahezu jedem Volk, ungeachtet dessen, ob das Volk berühmt oder nicht berühmt war, die Zwietracht des Unglaubens und ihre Heuchelei kam zum Vorschein. Auch die Christen und Juden erhoben ihre Köpfe und beobachteten dies. Der Tod des heiligen Propheten und die geringe Anzahl der Muslime und die große Anzahl des Feindes waren der Grund, dass die Muslime den Schafen und Ziegen gleich waren, die vom Regen genäßten Boden feststeckten. Sprich, sie waren vollkommen hilflos. Daraufhin sagten einige zu Abu Bakr, dass diese Leute nur das Herr von Usama als das muslimische Herr ansehen und wie er sehe, die Araber ihn verraten hätten. Es wäre von daher nicht angemessen, die Herr von Muslimen von sich zu trennen. Daraufhin sagte Abu Bakr, ich schwöre bei dem Wesen, in dessen Händen mein Leben liegt. Wenn ich auch wüsste, dass wilde Tiere mich auffressen würden, selbst dann werde ich die Anweisung des heiligen Propheten bezüglich des Heeres von der Osama erfüllen. In einer weiteren Überlieferung steht geschrieben, dass Abu Bakr gesagt hat, bei Gott, wenn der heilige Prophet zusammen, auch wenn Hunde die reinen Gattinnen des heiligen Propheten zusammen an den Füßen ziehen, werde ich das Herr, welches der heilige Prophet entsandt hat, nicht zurückrufen, noch werde ich die Fahne aufbinden, die der Prophet zusammen gebunden hat. Also Musa al schreibt diesbezüglich, als der heilige Prophet zusammen verstarb, kehrte ganz Arabien den Rücken. Selbst mutigen Menschen wie Hazat Umar und Hazard Ali ließ dieses Fitna nicht kalt. Zum Zeitpunkt seines Ablebens entsandte der heilige Prophet ein Herr für einen Angriff auf das römische Gebiet und bestimmte Hazat Osama als Herrführer. Heer war noch nicht losgegangen, als der heilige Prophet verstarb. Als dann die Araber nach seinem Tod aus dem Islam austraten, dachten sich Gefährten, dass wenn zu solch einer Zeit der Rebellion Usamas Heer in römische Gebiete vordringe, nur noch alte Männer, Kinder und Frauen zurückbleiben würden. Und für Medinas Schutz würde es keine Maßnahmen mehr geben. So machten sie den Vorschlag, dass eine Gruppe von großen Gefährten zu Abu Bakr gehen solle, und ihn darum beten solle, dass er das Herr bis zum Ende der Rebellion aufhalten soll. Also Umar und andere Gefährten, ältere Gefährten, gingen zu Abu Bakr und machten ihm diesen Vorschlag. Als Abu Bakr sich dies anhörte, sagte er voller Wut, Wollt ihr etwa, dass nach dem Tod des heiligen Propheten Sassam der Sohn von Abu Kahafah als allererstes das Herr, welches der heilige Prophet zusammen entsandte, aufhalten soll? Dann sagte er weiter bei Gott, selbst wenn die, das Herr der F äh, Feinde Medina erreichen soll und Hunde die Leichen der muslimischen Frauen herumschleifen, werde ich dieses Herr nicht aufhalten, welches zu entsenden der heilige Prophet entschieden hat. Dieser Mut und diese Tapferkeit hat entstanden nur deshalb, da Gott gesagt hat im heiligen Koran, Mohammed ist der Gesandte Allahs und die mit ihm sind, sind hart wieder die Ungläubigen. Wenn ein loses Kabel mit Strom verbunden wird und Spannung in diesem Kabel aufgebaut wird, genauso wurden die Anhänger des heiligen Propheten durch die Verbindung zu ihm, zu einem lebhaften Beispiel dieses Verses. Der Verheißer Messias schreibt in seinem Werk Surul Khilafa über das Entsenden des Heeres von Hazrat Usama. Ibn Sirin schreibt in seinem Werk, als der heilige Prophet zusammen verstarb und die Nachricht seines Todes Mekka und dessen Gouverneur Adab bin Asid erreichte, versteckte sich Adab. Mekka war aufgewühlt und es lag nahe, dass die Einwohner Mekkas abtrünnig wurden. Es steht, dass die Araber abtrünnig wurden. Aus jedem Stamm wurden Führer und gewöhnliche Menschen abtrünnig. Die Heuschelei kam ans Tageslicht. Und die Juden und Christen regten ihre Köpfe und beobachteten genau. Der Tod des Heiligen Propheten zusammen und die geringe Anzahl der Muslime und die große Anzahl des Feindes waren der Grund, dass die Muslime den Schafen und Ziegen gleich waren, die vom Regen genäßten Boden feststeckten. Daraufhin sagten die Menschen zu Abu Bakr, dass die Leute nun das Herr von Osama als das muslimische Herr ansehen und wie er sehe, die Araber ihn verraten hätten, es wäre von daher nicht angemessen, die her von Muslimen von sich zu trennen, hat Abu Bakr antwortete, ich schwöre bei dem Wesen, dessen Hand mein Leben liegt. Wenn ich auch wüsste, dass wilde Getiere mich fressen würden, selbst dann werde ich die Anweisung des heiligen Propheten bezüglich des Heeres von Osama erfüllen. Ich kann die Entscheidung des heiligen Propheten nicht ändern. Also erfüllte er die Anweisung des heiligen Propheten in Fülle und wies jene, die ein Teil des Heeres waren, an, zurück zum Herr zu gehen. Also er sagte, jener, der ein Teil von Usamas Herr war und der vom heiligen Prinzessin aufgefordert wurde, in dieses Herr zu sein, soll nicht zurücktreten. Und ich lasse ihn auch nicht zurücktreten, auch wenn er zu Fuß gehen sollte. Kurzum, keiner blieb zurück. Das Herr bereitete sich einmal erneut vor, einige Gefährten rieten angesichts der Sensiblen Umstände wieder an, vorerst das Herr aufzuhalten. Gemäß einer Überlieferung sagte Erzad Usama zu Umar, dass er zu Abu Bakr gehen solle, damit er das Losti des Heeres zurückziehen soll, damit wir gegen die Abtrünnigen kampffähig sind, und den Khalifen des Gesandten zusammen und die heilige Schete und die Muslime vor den Angriffen der Götzen, Götzendiener beschützen können. Einige Ansar aus dem Herr von Hasid Usama sagten auch zu hassel dass wenn der Khalif des Propheten hassel also Abu Bakr darauf besteht, dass das Herr loszuschicken, so richten sie von ihn von uns aus und stellen sie die Anforderung, dass er eine solche Person als Heerführer bestehen soll, der älter ist im Alter als Usama. Sad Ummel erschien, nachdem Hazard Usama es sagte, vor Hazard Abu Bakr, und erzählte, was Hazard Usama geäußert hatte. Darauf sagte Hazard Abu Bakr, Selbst wenn Hunde und Katzen mich aufkratzen und fressen, werde ich genauso den Befehl erteilen, wie ihn der heilige Prophet zusammen bestimmt hatte, und ich werde den Beschluss nicht ändern, den der heilige Prophet zusammen erteilt hatte. Wenn in diesen Siedlungen außer mir niemand übrig bleibe, auch dann werde ich diesen Beschluss durchsetzen. Dann sagte also Umar, dass Zar eine solche Person als Führer wollen, die älter ist als Osama. Darauf erhob sich also Abu Bakr und als Umr saß. Also Abu Bakr fasste also Umr am Bart und sagte, O Sohn des Khattab, wärst du nicht geboren worden? Der Heilige Prophet hat ihn als Führer bestimmt und du sagst mir, dass ich ihn die Führung entziehen soll? Hat Umar kehrte zurück zu den Leuten und die Leute sagten zu ihm, was hat sich denn ergeben? Hat Umar sagte zu ihnen, geht fort, werdet ihr nicht geboren worden? Also er beanstandte sie also und brachte seine Unzufriedenheit zum Ausdruck, dass heute ich eure wegen vom Kalifen das Gesandten Allahs keine Billigung erhielt. Also er war sehr unzufrieden mit meinen Worten. Als gemäß dem Befehl von Abu Bakr des Herr von Usama beim Ort Jurf zusammenkam, erschien das Abu Bakr dort selbst und untersuchte das Herr dort und richtete es. Auch der Anblick des Losziehens war überwältigend. Währenddessen war es Usama auf einem Reittier. Also Osama war auf einem Reittier und Abu Bakr war zu Fuß unterwegs. Als Usama sagte, o Khalif des Gesandten Allahs, steigen Sie entweder auf das Radtier oder lassen Sie mich auch runtersteigen. Daraufhin sagte Umar bei Gott, weder wirst du heruntersteigen, noch werde ich aufsteigen. Was sollte ich für Bedenken haben, dass ich meine beiden Füße nur kurze Zeit auf dem Weg Allahs staubig und dreckig werden lasse? Weil derjenige, der am Schlachtzug teilnimmt, und einen Schritt dabei macht, er 700 Lobpreisungen dafür gut geschrieben bekommt und er um 700 Rangstufen erhöht wird und von ihm 700 Übel beseitigt werden, dann sagt Hazard Abu Bakr zu Usama: Wenn Sie einverstanden sind, dann lassen Sie Hazrat Umar bei mir für die Unterstützung meiner Arbeiten. also Usama stimmte dem zu. Danach, immer wenn Hazrat Umar Usama begegnete, selbst nach der Ernennung des Khalifen, Chalif, Sagte er immer zu ihm, Friede sei mit dir, O Führer. Also Umar war auch in der Karawane dabei. Deshalb war er sein Führer. Also Umar pflegte dies zu sagen, Friede sei mit dir, O Führer. Asama also pflegte zu sagen, als Antwort, Möge lausch gnädig sein, O Führer der Gläubigen. Wie dem auch sei, weiter heißt es, dass zum Schluss, dass Abu Bakr Siddiq das Herr ansprechend sagte, ich belehre euch bezüglich zehn Punkten, übt kein Verrat, stellt nicht von der Kriegsbeute, brecht keine Verbrech äh, Versprechen, treibt kein Musla, also schneidet nicht die Nasen oder Ohren von jemandem, entfernt nicht die Augen, verstümmelt nicht das Gesicht und tötet kein kleines Kind, noch einen Reisen, noch eine Frau, und fällt keinen Dattelbaum und verbrennt auch keinen, und fällt keinen frische tragenden Baum, schlachtet keine Ziege, Kuh oder Kamel, außer zum Essen. Du wirst an solchen Menschen vorbeikommen, die sich selbst der Kirche gewidmet haben. lasst sie in dem Zustand, wie sie sind, das heißt, dass man Mönche zufrieden lassen soll, Christliche Pfarrer und Mönche beide. Ihr werdet zu solchen Menschen gehen, die euch verschiedenartige Gerichte im Geschirr anbieten werden. Ruft darüber den Namen Allahs und esset davon. Nicht, dass ihr das angebotene Essen verweigert, dass da es unerlaubt sei. Rezitiert es Bismillah und speist. Und ihr werdet auch auf solche Menschen antreffen, die, die Haare, ihre Haare in der Mitte ihres Kopfes kahl rasiert haben. Sie werden auf allen vier Seiten ihres Kopfes Haare tragen wie ein ein Band, antwortet ihnen mit dem Schwert. Es gibt verschiedene Überlieferungen über diese Menschen. Da heißt es, dass es eine Gruppe von Christen war, die zwar keine Mönche, aber dennoch religiöse Führungspersönlichkeiten waren. Sie hetzten die Menschen zum Krieg gegen die Muslime auf. Sie selbst nahmen nicht, sie selbst nahmen auch am Krieg teil. Aus diesem Grund sagte er zwar, dass die Mönche, die sich in diesen Kirchen aufhalten, zufriedengelassen werden sollen, aber solche Menschen und Menschen, die ihnen folgen, sollen auf jeden Fall bekämpft werden, da diese Menschen selbst am Krieg teilnehmen und andere auch zum Krieg anstacheln. Er sagte, zieht los mit dem Namen Allahs, möge Allah euch beschützen vor jeglichen Verletzungen, Krankheiten und der Pest. Dann sprach es Abu Bakr zu Usama, Mach all das, was der Heilige Prophet zusammen dir befohlen hat zu tun. Lass keine Nachlässigkeit welten in der Befolgung der Befehle des Heiligen Propheten. Danach kam Abu Bakr zusammen mit Umar nach Medina. Abu Bakr schickte das Herr von Usama bin Zaid im Monat Rabi Awal am Ende des elften Jahres nach der Auswanderung los. Einer anderen Überlieferung zufolge schickte er sich am ersten al-Sani des elften Jahres nach der Auswanderung los. Nach einer Reisedauer von 20 Nächten erreichte Osama die Bewohner von Obna und griff sie blitzartig an. Das Motto, der Muslime war, Ya Mansur Amid. Das heißt, O Mansur töte jeden. Das heißt, jeder, der für den Kampf gekommen ist, soll getötet werden. Sie töteten jeden, der ihnen gegenübertraf, jeden, den sie überwältigen konnten, nahm sie fest. Osama ließ seine Reiter in ihren Schlachtfeldern patrouillieren. Er war beschäftigt, die Kriegsbeute, die sie an jedem Tag erhielten, zu verwahren. Usama ritt auf dem Pferd seines Vaters, namens Sabha. Mit einem Angriff tötete er auch den Mörder seines Vaters. Als die Abenddämmerung einbrach, befahl er Osama, den Menschen aufzubrechen. Sie behalten sich. Innerhalb von neun Nächten erreichte er das Tal von Qura. Er schickte Boten mit der frohen Kunde nach Medina, dass sie über das Wohlergehen des Heeres berichten sollen. Danach beabsichtigte er aufzubrechen und er erreichte Medina in sechs Nächten. In dieser Schlacht fiel kein Mensch, kein Mann seiten der Muslime. Als es erfolgreiche und siegreiche Herr Medina erreichte, kam Abu Bakr mit den Muhajiddin und den Bewohnern Medinas, sich freund über das Wohlergehen des Heeres heraus, um sie zu grüßen. Als Osama traf ein auf dem Pferd seines Vaters reitend. Also Breda bin Uzeb war vor ihm und trug die Flagge, bis sie alle die Prophetenmoschee erreichten. Er betrat die Moschee und verrichtete zwei Gebetseinheiten, zwei Rakat. Dann ging er nach Hause. Verschiedene Überlieferungen zufolge kehrte die Herr nach einer Reise von 40 bis 70 Tagen zurück. Es steht geschrieben, Vielleicht war die Liebe also Abu Bakr zum heiligen Propheten der Grund dafür, dass also Abu Bakr diesbezüglich bezüglich der Flagge von Usama, die der heilige Prophet einhängenhändig gebunden hatte, sagte, wie kann es sein, dass Ibn Abu Khafa den Knoten dieser Flagge öffnet, den der heilige Prophet eigenhändig gebunden hat? Demzufolge wurde der Knoten der Flagge nach der Rückkehr des Heeres von Usama nicht geöffnet. Diese Flagge verblieb auch später im Haus von Usama, bis Usama verstarb. Über die Wirkung des Heeres von Osama heißt es, dass sich die Wirkung als sehr weitreichend erwies. Zum einen erkannten die Menschen, die der Meinung waren, dass die Situation es nicht erlaube, dass man das Heer von Osama losschickt, dass die Entscheidung des Kalifen sehr pünktlich und vorteilhaft war. Sie erkannten, dass Abu Bakr sehr weitsichtig und weise und vernünftig begabt war. Zweitens, vor der Abreise des Herrs, war die Ehrfurcht der Muslime unter den Stämmen der Araber verbreitet worden. Und sie dachten, wenn die Muslime keine Kraft gehabt hätten, so hätte er diese Armee niemals losgeschickt. Er hatte sie sehr ehrfürchtig werden lassen. Drittens, ausländische Kräfte, die die Grenzen Arabiens im Visier hatten, besonders die Römer, hatten Angst vor den Muslimen bekommen. Die Römer fingen an zu sagen, was sind das für Menschen? Einerseits steht ihr Prophet und trotzdem greifen sie unser Land an. Der berühmte britische Orientalist Sir Thomas Walker schreibt über die Armee von Hazrat Osama. Die Übersetzung ist folgendermaßen. Nach dem Versterben des heiligen Propheten zusammen Sandte Abu Bakr die Truppe von Osama los, worüber der heilige Prophet fest vorgenommen hatte, diese nach Syrien zu senden. Trotz der notgedrungenen Lage in Arabien haben einige Muslime diese Sache bestritten. Aber Abu Bakr hat ihren Abfall vom Glauben dagegen durch die Worte beruhigt. Ich werde keinen Befehl, den mir der heilige Prophet gab, niemals annullieren, auch wenn Medina zur Beute von wilden Dschungeltieren wird. Trotzdem wird diese Armee die Wünsche des Heiligen Propheten zum Erfüllen. Das war die erste Mission der glorreichen Missionen, wodurch die Araber Syrien, Iran, Irak und Nordafrika erobert hatten. Und das alte Persische Königreich aufgelöst und aus den römischen Fängen die beste Region davon befreit wurden. Des Weiteren so gibt es auch noch eine weitere Stelle, worüber in der zyklopädie des Islams unter dem Eintrag von Usama steht. Da folgendes. Der neu gewählte Khalif Abu Bakr gab den Befehl, dass die Truppe von Osama für die Erfüllung des Wunsches von Osama wie gewohnt aufbrechen wird. Auch wenn schon in einigen Stämmen die Rebellion ausgebrochen war. Osama? Osama soll nach Belkar, Syrien gehen, wo dort bereits sehr ermordet wurde. Osama hat das Tal von Obnaten gegriffen. Aufgrund der Berichte von denjenigen, die sich vom Glauben abgewendet haben, waren die Leute aus Medina über den Sieg sehr verzweifelt. Eine Freude ging durch diese hinweg. So hat diese Mission an Wichtigkeit genommen und war keine gewöhnliche Mission mehr. Daher wird diese auch zum Vorboten der Eroberung Syriens erklärt. Eine weitere Herausforderung, welcher Abu Bakr entgegen musste, waren die Feinde und die Ablehner des Zakat und ihre Unruhen. Als, der Prophet, als die Nachricht über den Tod des Propheten zusammen sich in ganz Arabien ausbreitete, verbreitete sich überall die Glut der Abwendung Rebellion. Lama ibn Israq sagt, dass bei dem Versterben des heiligen Propheten alle Araber vom Glauben abgefallen sind, außer den beiden mit den Moscheen nämlich Mekka und Medina. Nach dem Tod des heiligen Prühen sind die Bewohner Mekkas zwar von der Abkehr des Glaubens in Sicherheit geblieben. So finden sich die folgenden Details dazu. Das ist also bin Amr, welcher bei der Eroberung Mekkas den Islam angenommen hatte. So ist dieser in der Schlacht von Badr als Ungläubiger von den Muslimen gefangen genommen worden. Also, Umar sagte zu diesem Anlass zu Propheten Sassam: O Prophet Allahs. Ziehen Sie seine vorderen beiden Zähne raus. Dort hat er sich Zeichen aufgemalt. Dieser wird niemals imstande sein, vor dem Propheten Allahs zu reden. Der Prophet sagte, O Umar, lass ihn beiseite. Es liegt nahe, dass er an einer solchen Stelle stehen wird, dass du ihn sehr loben wirst. Also Umar wollte ihn zwar strafen, doch der Heilige Frise lehnte dies ab, dass ihm nichts gesagt werden soll. Es wird eine Zeit kommen, da er einen solchen Rang einnehmen wird und solche Sachen reden wird, dass du ihn loben wirst. Er sagt, dieser Rang kam dann, als der heilige Prophet zusammen verstarb und die Mekkaner erschüttert waren, als die Quraysh, die Araber, sich vom Glauben abwenden saßen und da bin Asib Amabi, der vom heiligen Propheten über den Meccan als Amil festgelegt wurde, sich versteckte ist Hase bin Amr damals aufgestanden, um eine Rede zu halten und sagte, O Leute aus der Quraysh, werdet nicht zu jenen, die den Islam als letztes angenommen hatten und nun zu den ersten gehören, die sich vom Islam abwenden werden. Bei Gott, dieser Glaube wird sich nur so verbreiten, wie denn der Mond und die Sonne aufgehen und bis zum Untergang sich verbreiten wird. So hat er also Hase eine lange Rede gehalten. Diese Ansprache... Hatte große Wirkung auf die Herzen der mekaner Hatab bin Hussein wurde gerufen, welcher nicht anwesend war und die Kresh erlangten erneut Standhaftigkeit im Glauben. Es gab verschiedene Gründe bzw. verschiedene Arten der Abwendung vom Glauben. Als diese erwähnt wurden, hat ein Autor über die Biografie von Abu Bakr geschrieben, der Abfall vom Glauben hatte verschiedene Formen. Einige haben den Islam ganz aufgegeben und Stein- und Götzenanbetung angenommen. Einige Leute haben sich zu Propheten erklärt. Einige Menschen blieben im Islam. Sie verrichteten das Gebet, aber hörten auf, das Gar zu zahlen. Einige empfanden Freude durch den Tod des Propheten zusammen und sie warteten darauf, wer nun die Oberhand behalten wird. Die Gelehrten der Ficker und der Biografie haben all diese Formen erwähnt und auch dargelegt. Amam ja. Khatabi schreibt, es gibt zwei Arten von Abtrünnigen. Erstens diejenigen, die vom Glauben abgewendet sind, die ihren Glauben aufgegeben haben und zur Ungläubigkeit zurückgekehrt sind. Diese Unterteilung hatte zwei Gruppen. Die erste Gruppe war von den Leuten, welche an Muselma Qasab oder Aswad al glaubten. Ihr Prophetentum akzeptierten und das Prophetentum des Heiligen Propheten zusammen verleugneten. Die zweite Gruppe war von jenen, die innerhalb der Religion des Islam abtrünnig wurde. Sie weigerten sich, Gebote und Scharia zu befolgen. Sie verließen Angelegenheiten wie das Gebet und Zakat und kehrten zur ungesitterten Religion zurück. Und die zweite Art der Abtrünnigen war von denjenigen Leuten, welche zwischen dem Gebet und Zakat unterschieden. Sie akzeptierten das Gebet und verweigerten die Pflicht des Sagat und dessen Zahlung an den Khalifen. Unter diesen Nichtzahlern des Sakat gab es auch solche, die das Sagat zahlen wollten, aber ihre Oberhäupter hielten sie davon ab. Eine sehr ähnliche Klassifizierung zur Aufteilung der Abtrünnigen ist die Klassifizierung von Ghazi Ayas. Aber er hat drei Artenordnung gegeben: Erstens diejenigen, die Götzendienerei annahmen, zweitens diejenigen, die Muselmakasab und Aswat Anzi befolgten. Beide erhoben einen Anspruch des Prophetentum. Drittens, diejenigen, die beim Islam blieben, aber diese Gott verweigerten und die falsche Interpretation aufstellten, dass dessen Pflicht auf die Lebenszeit des heiligen Propheten zusammen beschränkt war. Dann gibt es einen Dr. abdur -Haman, er schreibt, Es gibt vier Arten von Abtrünnigen. Erstens, diejenigen, die sich der Götzendienerei zuwandten. Zweitens, die falschen Propheten, also Aswad Anzi, sein Makasab und Sejas befolgten drittens diejenigen, die die Pflicht der Zakat ablehnten, und viertens diejenigen, die zwar die Pflicht der Zakat nicht ablehnten, aber sich weigerten es, an Abu Bakr auszuzahlen. Die Stämme, die sich geweigert hatten, die Zakat zu zahlen, unter ihnen waren die bedeutendsten Stämme, die Medina nahelagen, Bonobz, Sobyan und die mit ihnen zusammenhängenden Stämme Banu Gnanab, Banu Razfan und Banu Fasada. Der Stamm Hawasin war unentschlossen. Sie hatten sich auch vor der Zahlung der Zakat geweigert. Bezüglich der Verweiger der Zakat gibt es eine Überlieferung darüber, wie das Abu Bakr Rat bei den Gefährten einholte. Als Abu Bakr versammelte die älteren Sahaba und beriet sich mit ihnen darüber, einen Krieg mit den Verweigern der Zakat zu führen. mit denjenigen, die sich zwar Muslime nannten, aber diese gerade verweigerten. Abu Bakr, Hazrat Umar bin Khattab und die ehemaligen Gefährten hatten die Meinung, wir sollten keinen Fall diejenigen befinden, die an Allah und den Propheten glauben, sondern uns mit ihnen vereinen und mit ihnen zusammen die Abtrünnigen bekämpfen. Manche Leute waren auch gegen diese Meinung, aber ihre Anzahl war sehr gering. Laut einer Überlieferung gab es einen Gefährten, dass Abu Bakr den Rat gab, er solle die Verweigerer der Zakat bei ihrem Zustand belassen und eine gute Beziehung zu ihnen aufbauen, bis der Glaube sich in ihren Herzen festige. Erst dann solle er Zakat von ihnen einholen. Also Abu Bakr akzeptierte dies nicht und lehnte es ab. Also Abu Bakr vertrat die Meinung, dass man gegen die Verweigerer der Zakat Krieg führen solle und sie zur Zahlung der Zakat bringen soll. In diesem Anliegen spürte er eine solche Intensität, dass er bei der Diskussion mit kräftigen Worten sagte, bei Allah, wenn die Verweigerer der Zakate sich weigern, mir auch nur ein Seil zu geben, was sie zur Zeit des heiligen Propheten gaben, selbst dann werde ich gegen sie, sie bekämpfen. In einer Überlieferung von Bukhari schreibt, heißt es diesbezüglich, als Abu Huraira überliefert, dass der umr sagte, wie werden sie solche Leute bekämpfen, obwohl der heilige zum sagte, Mir wurde befohlen, dass ich die Leute bekämpfen soll, bis sie akzeptieren, dass Laila Und derjenige, der dies akzeptiert, hat seinen Besitz und sein Leben vor mir gerettet. Er sei denn eine Ausnahme auf der Grundlage eines Rechtes. Und sein Ermessen ist dann Allah überlassen. Abu Bakr sagte: Bei Gott, ich werde gewiss den bekämpfen, der zwischen dem Gebet und der Sakat unterscheidet, weil die Zakat das Recht des Besitzes ist. Bei Gott. Selbst wenn sie mir nicht das Kitze einer Ziege geben, welches sie dem heiligen Prinzessin zu geben pflegten, dann werde ich mit ihnen kämpfen. Wenn dieses, also ummel sagte bei Gott, dies geschah nicht, doch Allah öffnete also Abu Bakr's Brust. Ich verstand, dass genau dies die Wahrheit ist. Das heißt also ummel musste später akzeptieren, dass also Abu Bakr recht sprach. Also Zenon Shah schrieb über das Hadith, Schütze deinen Besitz und dein, sein Leben vor mir, außer durch sein Recht. Erläuternd, dass der Satz, außer durch sein Recht, das Thema noch weiter erleuchtet. Wenn eine muslimische Person la sagend nicht die islamischen Rechte wahrt, dann muss sie auch zur Rechenschaft gezogen werden. Nur durch die Annahme des Glaubens kann er sich nicht vor der Strafe retten. Außer im Recht des Islam kann auf zwei Weise interpretiert werden. Erstens, dass es die Beziehung der islamischen Rechte gibt. Hak Recht, ist der Wortstamm, der auch die Bedeutung des Plurals gibt. Die zweite Bedeutung ist die, dass während der, der Islam das Nehmen dieser Leben Besitztümer als wichtig erklärt, hakul amr Sbachtu, Wajubahu, also dies als notwendig erklärt. Dies wird auch im Sinne der unterstützenden Aussage verwendet. Das Wohl der Mitglieder der Umma liegt in der Erfüllung der Rechte. Wie die fehlende Steuerzahlung Rebellion und strafbar ist, genauso ist es die fehlende Zahlung der Sakat. Ad-Umar stimmte zu Eriksas also nicht überein. Aber als er seine Argumente mit den Worten Illa bihakkihi, also außer durch sein Recht, hörte, akzeptierte er seine Meinung. Dieses Ereignis zeigt, dass nur das verbale Aussagen von Laila Hilala nicht als Beweis ausreicht, dass man auch fromme Taten begeht. Das Thema dieses Kapitels ist der Vers. Bereuen Sie aber und verrichten das Gebet und zahlen die Zakat, dann gibt Ihnen den Weg frei. In dieser Suche sagt Allah das Thema des oben genannten Vers wiederholend. Bereuen Sie aber und verrichten Sie das Gebet und zahlen die Zakat, so sind Sie eure Brüder im Glauben. Mit ihnen sollt ihr nicht hart umgehen. Diese Worte beweisen, dass derjenige, der eine dieser drei Dinge auslässt, kein Muslim ist. Die Einhaltung aller fünf Säulen des Islam ist verpflichtend. Selbst der heilige Projekte erklärt der illa bihakki hier, also außer durch sein Recht, sagen, dass in Fiese, wie er das sprechen, auf dem Weg Allahs zum Recht der schwachen Gesellschaftsschicht gehört. Das heißt, Menschen haben die Pflicht, die islamischen Gebote einzuhalten und die finanzielle Verpflichtung, die ihnen auferlegt wurde, diese zu erfüllen. In diesem Fall werden auch ihre Rechte gewährleistet. Die Worte «Illa bihaqihi» außer durch sein Recht beweisen die Tiefe und Weitsichtigkeit der Argumentation von Abu Bakr. Für Abu Bakr ist die Nichtzahlung der Sagat eine Rebellion und der Nichtzahler der Sagat kein Mitglied der islamischen Gesellschaft. Und dieser muss aufgrund seiner Rebellion bekämpft werden, selbst wenn er der Islam mit dem Gebot «Es soll kein Zwang im Glauben sein» Freiheit bezüglich des Glaubens gegeben hat. Doch die Person, die öffentlich Bekenner des Islam ist, und in der islamischen Gesellschaft beitretend in ihrem Schutz ist und von ihren Segnungen profitiert und von ihren gesamten Rechten vollständig genießt. Doch die Pflichten und Gebote, die ihr als Mitglied der islamischen Gesellschaft vorgeschrieben wurde, wenn sie diese nicht erfüllt, eine solche Person ist nicht berechtigt für den gemeinschaftlichen Schutz und der Obhut. Keine Regierung auf der Welt Duldet Gesetzesbruch, Gesetzesbrecher und Rebellen nicht. Das islamische System der Asarat und Spenden bezieht sich in Realität auf die Gesellschaft, nicht mit einem Individuum, dessen Folgen und deren Effekte haben auch mit der Gesellschaft zu tun und nicht mit einer Person. Laut einer Überlieferung sagte Umar während dieser Situation: O Khalif des Propheten, wasem? Falten Sie mit den Leuten einen Umgang von Trost und Sanftmut. Daraufhin sagte Abu Bakr zu Umar. In der vorislamischen Zeit warst du doch sehr mutig und beim Islam weist du solche Feigheit auf. Den Krieg gegen diese Gardverweigerer und welche Folgen er für die eigenen und für die Fremden hatte, wird inshallah zukünftig erzählt werden. Heute möchte ich erneut über, zu den Zuständen der Welt mich äußern. Beten sie, dass Allah, der Allmächtige, den Regierungen beider Seiten Weisheit und Vernunft gewährt und dass sie das Blutvergießen der Menschheit unterlassen. Aus diesem Krieg sollten auch wir Muslime die Lehre ziehen, wie diese Leute miteinander eins geworden sind. Jedoch werden die Muslime trotz des Ablegens desselben Kalma nie eins. Der Irak wurde zerstört, Syrien wurde zerstört, in Jemen findet die Zerstörung weiterhin statt. Sie lassen sich von Fremden zerstören und zerstören auch selbst, anstatt eins zu werden. Möge Allah der El Mächtige auch den Muslimen der Umma barmheizigkeit erweisen, dies kann nur dann geschehen, wenn sie den Imam der Zeit akzeptieren, den Allah der El Mächtige für genau diesen Zweck in diesem Zeitalter gesandt hat. Möge Allah der El Mächtige ihnen Weisheit und Vernunft gewähren, und mögen sie sich reformieren. Gleichzeitig sollten sie auch für die Welt beten, mögen wir unsere Ressourcen und Mittel nutzen, um die Welt vor Kriegen zu bewahren, anstatt uns selbst in Kriegen zu beteiligen. Nach dem Gebet werde ich auch ein Totengebet verrichten, von Hashmi Saiba, Sie war die Ehefrau von Herrn Zoffer Iqbal Hashmi Sie verstarb in den vergangenen Tagen. Die Verstorbene war die Enkelin von Herrn Syed Ali Muhammad Bukhari, einem Gefährten des Propheten Messias. Sie wurde im Haus von Syed Nazir Bukhari geboren. Nach ihrer Hochzeit lebte sie in verschiedenen Orten. 1961 heiratete sie. Danach zog sie 1981 nach Alama Balton in Lahore. Dort hatte sie die Möglichkeit, für die Legendary Maila zu dienen, und sie diente auch als Siddr und Sekretärin. Sie hielt das Fasten und das Gebet sehr streng ein. Sie betete oft, war eine einfühlsame, gastfreundliche, geduldige und dankbare, eine sehr fromme und aufrichtige Frau. Sie hat eine Verbindung der äußersten Liebe und Ergebenheit zum Khilafat. Bei finanziellen Programmen nahm sie vom ganzen Herzen teil, zahlte ihr Gender bereits zu Beginn des Jahres. Sie war durch die Gnade Allahs Musir, neben ihrem Ehemann hinterließ, sie fünf Söhne und eine Tochter. Ein Sohn, Herr Mahmud Iqbal Hashmi, ist ein Gefangener auf dem Wege Allahs, welcher sich heutzutage im Camp Jail in Lahore befindet. Er erhielt keine Erlaubnis, das Gefängnis zu verlassen, aber die Verantwortlichen gab ihm, ihm die Milde, dass sie den Leichnam seiner Mutter in das Gefängnis brachten und ihn einen letzten Blick gewähren ließen. Gegen Ahmedis werden mit der Anschuldigung der Befolgung islamischer Lehren solch große Strafen verhängt, dass er selbst zum Verrichten des Totengebetes nicht das Gefängnis verlassen durfte, obwohl berüchtigte Mörder die Erlaubnis erhalten. Möge Allah, dem Al der Allmächtige, diesem Land und der Regierung seine Gnade erweisen. Gegen. Herr Mahmoud Iqbal und dreier seiner Kameraden wurde im Juni 2019 ein Verfahren eingeleitet. Sie wurden auch auf Kaution freigelassen, aber im August 2021 wurde die Kaution aufgehoben und sie wurden gleich im Gericht erneut verhaftet. Mögalah der auch ihre Freilassung ermöglichen. Ein Enkel der Verstorbenen, Herr Hasim Iqbal Hashmi Ismrabihin Yuke. Möge Allah auch ihn dazu befähigen, nach den Tugenden seiner Großmutter zu handeln. Möge er es auch aus ihren Nachkommen ermöglichen. Möge er der Verstorbenen vergeben. Amen.
0: Alhamdulillah, 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 wa Alhamdulillah, wa Alhamdulillah, wa Alhamdulillah, 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 und wenn du die Wahl hast, dann schaust du die Wahl, dann schaust du die Wahl, dann schaust du die Wahl, dann Ojenhahn, Elfa, Schrei, Walmung, Kare, Walmung, Ja, es ist auch nur noch